0: Ça vous dit, un voyage en terre d'avenir Dans ce podcast, Lidl vous emmène à la rencontre des producteurs et vous plonge dans leur quotidien et leur histoire. Avec notre micro, on a sillonné la France à l'écoute de celles et ceux qui la nourrissent. Chaque épisode offre un éclairage unique sur le travail passionné des producteurs qui travaillent la terre en pensant à demain. La plus belle leçon que les abeilles m'ont apprise, euh, ben, je crois que c'est avec une histoire de phobie, je pense. Euh, ben, comme quoi des fois, ben, pour vaincre sa phobie, il ben, faut carrément rentrer dedans des fois. <rire> Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Clara, directrice du réseau biodiversité pour les abeilles et apicultrice. Bonne écoute. Du coup là ben, j'ai enfilé ma combinaison. C'est une combinaison blanche. Mais on voit qu'on est en fin de saison. Du coup, on a un peu de terre. Moi, je mets aussi les gants. Il y en a certains qui n'utilisent pas les gants hein, pour, euh, pour les abeilles, mais les miennes, elles sont pas forcément, des fois, très très amicales. Donc, du coup, moi, je mets les gants. <rire> euh, alors, l'abeille, quand elle est agressive, en gros, vous arrivez sur la ruche. En fait, elle commence à s'énerver de euh, manière assez virulente. Et après, même si vous en fumez, il y a des moments où... Bah, c'est pas le moment où il faut y aller, donc là ça va sérieusement s'énerver, vous sentez un peu une odeur avec les phéromones d'alarme en fait, qu'elles vont lancer, et puis là la ruche elle va s'énerver et puis alors là vont vous taper dans le casque assez rapidement, puis et bah, essayez de trouver le trou dans la combinaison pour rentrer donc <rire> quand c'est ça vous dites bah, c'est pas le bon moment, donc vous remballez et puis vous revenez l'autre fois euh, quand c'est trop agressif, parce que si on peut pas travailler hein. clairement c'est compliqué Bon bah maintenant on y va, on va aller voir les ruches du coup C'est parti Quand je vais aux ruches, euh, bah c'est un moment de vraiment de calme, on entend vraiment les abeilles qui tournent, le vol des abeilles, ça c'est un des premiers bruits qu'on enregistre, des fois on, les premières visites de ruches qu'on fait dans sa vie, des fois on entend encore les bruissements d'abeilles de, de, dans les oreilles quand on sort des ruches quand on n'a pas encore l'habitude. Et puis il y a aussi toutes les odeurs. On sent les odeurs florales, les odeurs de miel, le pollen, la propolis. C'est vraiment des odeurs particulières qui, enfin, qui sont vraiment apaisantes. Donc c'est vraiment un, un petit univers enfin, qui nous coupe du monde quand on y va. C'est un moment de, de zénite, j'ai envie de dire. <rire> J'ai récupéré les ruches de mon grand-père, j'avais 18 ans. Lui il souhaitait vraiment que les ruches restent dans la famille, mais nous on n'avait pas eu l'occasion de se former en fait. Et du coup avec les parents on s'est dit bon ben, on va se lance ce challenge, on récupère les ruches et on essaye de les récupérer, de les maintenir tout en se formant à côté. Et puis moi j'ai commencé l'apiculture euh, tranquillement je dirais parce que moi la, la base c'est que j'avais la peur des insectes volants. Pour commencer l'apiculture c'est un pour moi un gros challenge et en fait euh, vu que l'apiculture est devenue une passion, enfin la, la phobie s'est complètement euh, ben, envolée pour le coup. Et c'est pour ça qu'après moi j'ai continué aussi dans ce domaine-là, dans le, dans le domaine professionnel, à travailler sur l'entomologie, euh, la ressource florale, les fleurs, euh, la botanique, euh, jusqu'à mon poste au, au réseau biodiversité pour les abeilles. La première souche que j'ai eue, c'était celle de mon grand-père il y a 10 ans. Et après, moi, j'ai fait que de la multiplication par SMH artificiel ou récolte des seins sur place dans les villages aux alentours quand on m'appelle. J'ai eu une fois ben, en dessous d'un toit, une fois c'était derrière les volets dans une maison enfin, où ça peut être simplement accroché à un fruitier. Euh, mais ça change tout le temps et euh, du coup vous devez absolument improviser sur place euh, des fois il va rentrer dans la ruchette euh, en 5 minutes et puis des fois il a serrer récalcitrant. le et au bout de 3 heures vous êtes encore sur l'échelle en train d'essayer de récupérer les seins du coup c'est assez sportif aussi en hein, mais c'est ouais, vraiment plaisant par contre j'achète pas du tout des seins ici c'est une pince à reine donc en fait vous pouvez prendre la reine par contre le trou est assez petit pour que la reine ne ressorte pas mais assez grand pour que les ouvrières puissent sortir vous capturez la reine vous, mettez, euh, vous la coincez avec le piston et après, vous la faites monter tout en haut, vous la concentrez la grille et le piston et ça vous permet de juste faire les couleurs de reine, de marquer sur le thorax la, la couleur de, de la reine en fonction de son année de naissance. Et puis après, vous laissez un petit peu sécher, puis vous la remettez dans la ruche et puis elle, elle repart dans la ruche. Ça me permet de prendre juste la reine et après, moi, de la mettre dans la ruchette pour après attirer les seins. Ouais. On a différentes couleurs en fonction des années de naissance des reines. Donc Par exemple, si vous tombez sur telle couleur, vous saurez qu'elle euh, a tel âge. Donc du coup, ça vous permet de savoir quel âge a la reine, si elle est trop vieille ou pas. Donc, si elle est marquée, ben, pour la repérer, c'est beaucoup mieux. Euh, par contre, quand elle n'est pas marquée, euh, ben, là, il faut avoir une bonne vue. <rire> Et après, ben, c'est par, euh, par expérience que vous repérez euh, facilement la reine donc elle est beaucoup plus allongée, hein, plus grosse quand même que, que les ouvrières euh, et pas typiquement dans la rue, souvent vous voyez des mouvements un peu euh, d'ondulation des abeilles enfin c'est un peu des mouvements de vagues et des fois vous sortez un cadre vous avez un peu une agitation un peu particulière et vous par expérience vous dites il y a, y a quelque chose Enfin et si vous voyez des œufs qui sont pondus fraîchement vous êtes quasiment sûr d'avoir la reine dessus Du coup on va aller vers le, le potager Donc une jachère médifère, c'est un couvert fleuri, c'est-à-dire c'est une parcelle de terre où on va semer des fleurs qui vont produire du nectar et ou du pollen. Et du coup, ce nectar et ou pollen va pouvoir être profitable aux pollinisateurs et du coup, assurer une ressource alimentaire pour ces insectes-là. Alors effectivement, il y a un projet phare qui est au RBA depuis 2018, donc c'est le projet coup de pouce. C'est une plateforme qu'on a sur notre site internet et qui permet donc à l'échelle nationale aux agriculteurs de s'inscrire gratuitement pour bénéficier de couverts médifères gratuits. Donc ça peut être soit de la jachère médifère ou de l'interculture pour la fin de saison. En parallèle, on a aussi les apiculteurs qui peuvent s'inscrire pour qu'on ait la relation gagnant-gagnant et que les deux professions puissent travailler en symbiose en finale avec l'installation de jachère et l'installation de à côté. Quand Lidl est arrivé en 2021, ça a été un sacré coup de pouce parce qu'on on est passé de quelques dizaines d'hectares par année. Euh, là, on avait distribué en 2021 720 hectares. Enfin, même nous, ça nous a fait bizarre de distribuer autant de semences. Et c'est vrai que pour le coup, l'idée a été un pilier pour coup de pouce pour l'élever. Ce projet il est né en fait avec un peu en trois partenariats donc il y avait le RBA, il y avait Lidl, et il y avait la coopérative France Miel qui fournit des pots de miel crémeux français qui sont en magasin depuis 2021 et c'est grâce à la vente de ce produit là que nous ça fait aussi pérenniser les projets qu'on a avec Lidl. Et en plus le miel est super bon, je... <rire> leur miel est vachement bon donc... C'est un beau projet qu'on a depuis trois ans avec l'Idle. Après, en tant qu'apiculteur, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Euh, là, vous pouvez faire du miel, vous pouvez faire aussi du pollen. Certains récoltent aussi la propolis, euh, donc là, c'est plus pour le pharmaceutique. Vous pouvez aussi faire plein de dérivés. Donc, vous avez le miel, mais vous pouvez aussi faire euh, avec le miel du pain d'épices, euh, des bonbons, des sucettes. Enfin, Tout dépend de l'installation que vous avez, si vous êtes bien équipé ou pas, pour répondre aux réglementations aussi sanitaires, pour la production de pain d'épices ou, ou autre. C'est un travail de passion, donc carrément contente de le faire. Après, effectivement, euh, ça grignote un peu peu Sur le, le temps le temps à côté, en tout cas. Et donc voilà la mielerie. Donc là, vous avez tout le matériel de stockage derrière. Enfin, vous pouvez voir, du coup, l'apiculture, ça prend beaucoup de place en termes de matériel, d'investissement aussi, parce que le matériel coûte relativement cher. Ça, c'est le maturateur qui permet de, bah, de conserver le miel, le faire maturer avant de la mise en pot. Et là, vous avez l'extracteur qui permet d'extraire de, le, le miel. Donc là, vous mettez vos cadres comme ça. Et après, vous le faites tourner, euh, et ça extrait le miel, euh, et vous le faites couler dans, dans le seau pour après le mettre en, en maturation. Ben, si vous voulez voir le miel de cette du coup là, dans les miels, en fait on voit une différence de, de teinte. Donc là, vous avez le miel de printemps, donc, qui est crémeux, qui est blanc. Donc vous avez essentiellement colza fruitier dedans. Et après, vous avez le miel d'été ici, qui n'a rien à voir. Hein. C'est... Enfin, il est très liquide là, pour l'instant. Dedans, vous avez un petit peu d'érable, de la ronce, euh, un petit peu d'acacia qui a été mis dedans aussi. Du coup, ça n'a rien à voir au niveau dégustation. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on n'aime pas le miel. Ça, c'est impossible. Forcément, il y a un miel qui peut nous convenir. Enfin, c'est obligatoire. L'avenir, je dirais, est un peu flou parce que pour l'instant, on n'a aucune solution, nous, pour l'avenir, pour tout ce qui est traitement varroa, les virus. Puis avec le réchauffement climatique, on commence à avoir des soucis aussi au niveau des cycles dans les ruches. Hein. Normalement, cesser, la reine doit cesser de pondre euh, fin de saison. Des fois, on a la reine qui reprend sa ponte en plein décembre alors que vous êtes en train de fêter Noël. Alors, par contre, par rapport à l'abeille, en règle générale, moi, je constate qu'il y a un changement des mentalités auprès des agriculteurs, alors pas à tous, hein, mais, euh, mais euh, il commence à avoir une sensibilisation euh, bah, par rapport à la mise en place de jachères, la ressource, euh, la biodiversité en général, parce qu'il n'y a pas que l'abeille domestique, mais il y a les, par exemple, il y a les mille autres espèces d'abeilles sauvages qu'on a en France plus ces papillons les coléoptères etc il y a de plus en plus d'agriculteurs qui sont apiculteurs ou qui travaillent en collaboration avec des apiculteurs donc du coup ça change aussi la sensibilité qu'ils ont en tout cas par rapport à la biodiversité en général c'est vrai que par contre il y a une méconnaissance énorme du grand public par rapport à tout ce qui est pollinisateurs sauvages alors l'abeille domestique il commence à connaître parce qu'on en a parlé un peu partout, mais pollinisateurs sauvages, il y a encore une, un manque de connaissances dessus. Et c'est pour ça que nous, au RBR on essaie de faire beaucoup d'actions, des, des stands, des animations grand public. Là, on va commencer aussi avec les scolaires l'année prochaine pour sensibiliser à ça, qu'il y ait au moins la notion d'aborder et qu'ils aient ça en tête euh, par rapport à, aux pollinisateurs sauvages. Venez d'écouter Terre d'avenir, le podcast de Lidl, produit par La Toile. Si, comme nous, vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à le partager. À bientôt pour un nouveau voyage en Terre d'avenir.